0: La De Gourmet Radioshow
1: mit dem Papa Hallo, liebe Leute, ich begrüße euch sehr, sehr herzlich zu dieser La De Gourmet Radioshow. Und heute tue ich mal wieder das, was ich wirklich am liebsten tue: nämlich rausgehen aus dem Studio und hinein zu wunderbaren Kochfreunden. Und äh, hier in unserer Heimat in Franken und gerade auch in Nürnberg gibt es so tolle Häuser.
0: Und ich bin heute zu Gast beim Christian Wonka im Wonka. Hallo Christian. Hallo Tim. Schön, dass du immer da bist bei uns im Wonka, dass wir das Restaurant und uns näher vorstellen dürfen. Ja, ich freue mich auch und da steht schon Wein auf dem Tisch und äh, ja, willst du mich abfüllen? Äh, nein, das nicht. Aber ein bisschen Wein
1: tut immer gut. Genau, bleib dran. Die Latte Gummi -Radio show in den nächsten zwei Stunden heute mit Christian Wonka. <lacht> Die La De Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Ja, und ich muss euch wirklich sagen, mir geht es heute so richtig gut, denn der Christian, der Christian Wonka ist also zuerst mal wirklich ein super netter Typ. Weiß ich gar nicht, kann ich nicht selbst beurteilen. Nicht nur, weil du mir einen Wein ausgegeben hast hier. Was ist das eigentlich für Wein? Also das fängt jetzt schon an, das Wonka in Nürnberg, liebe Leute, wir werden euch das gleich auch noch ein bisschen beschreiben, ist ein ganz besonderer Ort, sehr zauberhaft, wenn ich mich hier umschaue. Viel Kunst, eine rote Decke mit äh, goldenen Streifen ähm, und der Wein auch so besonders. Erstmal, was ist denn das für Wein und was ist denn das, das Wonka?
0: Äh, zum Wein als erstes, das ist ein Chardonnay aus dem Long Dock, der im Holz was ausgebaut ist, äh, was ganz Spannendes, äh, würzig, äh, trotzdem die Cremigkeit an das Chardonnays nicht verloren gegangen ist. Und das Wonka ist, glaube ich, ein Ort des Genießens, äh, wo Wein und Speisen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ja, und ich habe jetzt da bewusst gleich mal den Wein genommen
1: als Beispiel, denn normalerweise, also bin ich ja so ein Stereotyper äh, Weißweintrinker, mag es gern trocken, ja, schön trocken und äh, keine Floralität, ja und auch kein Honig unbedingt. Dieser Wein hat Honig, aber er ist wahnsinnig schmeichelnd und holt mich ab. Und ich habe den Eindruck, wenn ich mich hier umschaue, das Wonkas ist auch sehr äh, speziell
0: in die Details. Also legst du viel Wert auf Details und holst die Leute dadurch ab? Äh, Details sind wichtig. Ich denke, es muss immer alles genau passend und stimmig sein. Also äh, es muss vom, von den Gerichten, der Wein, das ausrum das Ambiente, das muss einfach für den Gast abends perfekt sein.
1: Wie würdest du sagen jetzt, äh, wie empfindest du hier das Wonka? Also wenn man hier reinkommt, ich habe es ja gerade gesagt, eine rote Decke, ja, die Sessel, türkis. ich werde euch ein Bild einstellen auf der Landingpage, liebe Leute, schaut euch das dann mal an und ähm, viel Kunst an allen Ecken, wie beschreibst du selbst das Wonka, wenn
0: dich jemand fragt, hey Christian, du hast doch ein Restaurant. Ich würde sagen, wir haben zum Teil moderne Ambiente drin oder oder klassische, Klassiker, moderne Klassiker wie die Stühle, die so ein bisschen in den 70er Jahre angelehnt sind und trotzdem haben wir probiert, wir haben terrakotta und den wollten wir irgendwie spiegeln, auch durch das alte Haus, das es ist und haben die Decke deswegen angepasst. Ich würde sagen, das ist eine Mischung aus äh, barocken und modernen äh, Ambiente. Hat es mir jemand nicht gefallen? Das gibt es auch. Kann ich nicht verstehen, war war blöd, blöder Typ, ja,
1: kann nicht sein, denn hier ist es wirklich cool und ähm, der Christian, der ist ja auch gelernter Koch natürlich, kein Autodidakt oder ähnliches wie ich, gell? also so ein richtiger Koch, der hat auch, habe ich mir gerade mal notiert, finde ich absolut honorabel und verdient 16 Punkte im guten Million, das muss man auch erstmal schaffen, gell? aber ich denke, du hast da auch einen harten Weg vorher hingelegt. Oder hast du sofort die 16 Punkte bekommen?
0: Nein, wir haben nicht die 16 Punkte sofort hinbekommen. Äh, man ist auf Wanderschaft man, nach der Lehre und dann hat man äh, natürlich verschiedene äh, Spitzenrestaurants deutschlandweit besucht. Äh, wir haben angefangen und haben dann, ich glaube, das erste Jahr 14 Punkte gehabt, dann eine ganze Zeit lang 15, bis wir dann vor sechs Jahren die 16 Punkte bekommen haben. Und seit wann gibt es das Restaurant? Das Restaurant gibt es seit 18 Jahren. 18 Jahre. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und gleich quetsche ich dich mal aus, weil das
1: ist ja immer das Spannende, ne? wenn wir später dann auch miteinander kochen heute in der Sendung, kann man besser verstehen, warum wir das kochen, wenn man deine, äh, ja, deine Karriere und deinen Wanderweg so ein bisschen kennt. Ja, da werde ich dich gleich mal ausquetschen. Gerne. Die Latte Gourmet Radio Show, heute zu Gast bei Christian Wonka im Wonka. Das ist heute leicht für mich, ne? kann ich mir gut merken. Und jetzt stoßen wir mal an, ich hoffe, ihr habt auch was daheim zu trinken und äh, bleibt dran, hier ist Kochblock Radio mit der Latte De Gourmet Radio Show. Genuss. Die La de Gourmet, Radioshow und das, ich muss sagen, macht heute schon wieder besonders Spaß und äh, ja, so ein paar andere Köche wie Fabian Denninger aus Nürnberg und den Stefan Mayer habe ich schon geschockt, lieber Christian, denn da habe ich dann auch gleich angeboten, meinen Schlafsack, mein Lilla-Kochblog-Radioschlafsack aufzubauen. Ich glaube, ich will hier nicht mehr raus. Was ist denn mit der Ecke da hinten? Die Ecke heute Abend schlecht, die ist ausgebucht. Das sagen sie alle, aber ich könnte auch meinen Schlafsack schon mal hinlegen und wenn die dann alle weg sind, einfach mal übernachten hier so ein paar Tage und auch essen dann jeden Abend. Du kannst deinen
0: Schlafsack hinlegen, wenn die Gäste weg sind. Und wenn sie mittags wieder kommen, musst du wieder gehen. Genau, aber essen kann man ja trotzdem. <lacht> ähm, ja, beim Schlafen, wenn die Leute den Tisch brauchen. Kann ja dann auch mal mit abspielen. Naja, also hier
1: jedenfalls, wir sind heute zu Gast. War ein Spaß. Keine, jetzt wird er schon ganz bleich, der Christian Monka. Ähm, ja, Christian, ich hab, wir haben es vorhin schon gesagt, du hast eine ganz schöne Karriere hinter dir, bist auch lange schon in der Gastronomie. Das Wonka gibt es seit 18 Jahren. Und mich würde mal interessieren, mit wie vielen Jahren hast du begonnen, Koch zu lernen und wie ging, wie war so ein bisschen dein Verlauf? Ja,
0: Weil ihr habt ja alle so Wanderjahre, wie man das nennt. Äh, Wanderjahre, ich hab eigentlich, bin eigentlich relativ spät eigentlich zum Kochen gekommen. Ich habe erst meine Lehre mit 19 gemacht. Also die meisten waren ja früher an. Ich war erst 19, habe dann einfach im gutbürgerlichen Hotel in Oberbayern gelernt. Was eigentlich eine super geile Zeit war, möchte ich auch nicht missen, äh, wenn man in so einem Touristengebiet ist und bin dann einfach nach Köln in mein erstes Sternerestaurant gegangen. Äh, auf Wanderschaft war dann äh, in zwei Restaurants und Hotels in Köln gewesen, bin dann nach äh, Nürnberg gekommen, jetzt ins Essigbretlein, habe damals im Essigbretlein äh, gearbeitet. Äh, von dann war von da aus war ich in Hamburg. Also jetzt noch mal langsam. Also vorher warst du in zwei Hotels. Welche waren das? Also ich war im, einmal im, im, in, ich habe wie gesagt in Oberbayern Schliersee Hotel gelernt. Das gibt's aber allerdings nicht mehr. Äh, danach bin ich ins äh, Hotel im Wasserturm nach Köln gegangen. Das ist das kennt man aber, oder? Das ist ein Designer-Hotel, äh, Designerhotel, äh, sehr bekanntes, das von der französischen äh, Designerin André Putmann äh, kreiert wurde. Ich war dann am, im Ambiance am Dom, das ähm, ein kleines Restaurant damals gewesen, äh, das äh, 18 Punkte hatte und einen Stern. Von da aus bin ich dann nach Nürnberg gegangen, ins Essigbretlein äh, und das war mit die coolste Zeit, muss ich sagen, im Essigbretlein, weil das Kochen ganz anders war, wie ich es bisher kannte. Was war da anders? Äh, Im Essig war das einfach so. Wir sind morgens auf dem Hauptmarkt gegangen zum Einkaufen und haben geguckt, was gibt's und dann haben wir die Karte geschrieben. Und das äh, war für mich das erste Mal, wo ich gesagt habe: So will ich kochen. Ich will nicht irgendwie mich hinstellen und irgendwo was bestellen, sondern ich gehe: Was gibt es heute? Und das wird auf die Karte genommen. Das ist das die ursprünglichste Art von, von Kochen für mich. Aber da hast du dich so ein bisschen verabschiedet
1: eigentlich von der typischen französischen Haute Cuisine und von dieser Idee: Ich hole mir das mit dem Orangier
0: Express oder was ich brauche, was es nicht gibt. Bisschen verabschiedet, oder? Äh, davon hat man, haben wir sie uns äh, natürlich verabschiedet. Ähm, wie gesagt, das war das erste Restaurant, das in Deutschland weit so gekocht hat. Nicht? Und ähm, das war eben spannend, da wieder äh, ich sag mal, ein bisschen back to roots, würde man heute sagen, äh, gehen. Eben nicht irgendwie alles, was verfügbar ist, zu verwenden, sondern was gibt es gerade und das wird, wird ver verarbeitet einfach. Weil das ja eigentlich fast seiner Zeit voraus war
1: und heute wieder Zeitgeist ist. Ne? Man, man verabschiedet sich ja auch hier jetzt in der, in der Sterne-Gastronomie oder auch in der, in der Fine-Dining-Gastronomie von der Idee, äh, dass es nur... Äh, immer diese
0: Stereotypen hochwertigen Produkte sein müssen, wie Hummer ja, und Austern und was weiß ich. Kochen fängt damit für mich an, dass ich eben auch nicht einen Hummer oder Gänsestoffleber verwende, sondern den Produkt, den ich hier in der Region kriege und da was Vernünftiges Leckeres oder, Leckeres, oder Interessantes, Überraschendes zaubern kann. Da fängt Kochen eigentlich an. Und das habe ich, muss ich sagen, im Essigbrit dann gelernt. Und danach war ich eine Zeit lang in Hamburg gewesen, äh, im Hotel, mal ein bisschen von der Spitzengastronomie auszuspannen. Hab dann meinen Meister gemacht und habe dann mein erstes Restaurant im Neumarkt aufgemacht. Im Neumarkt in der Oberpfalz? Genau, in der Oberpfalz. Bist du Oberpfälzer? Ich bin gebürtig Oberpfälzer. Kommst du aus Neumarkt? Ich komme aus Neumarkt. Witzig. Ja, aber da
1: müssen wir gleich nochmal drüber reden, denn ob die Neumarkt jetzt so, weil wir müssen auch nochmal reden, wie eigentlich deine Küche ist, aber ich denke, wenn sie so ist, wie ich dich kennenlerne, ist es speziell? Also sie ist natürlich breitengängig?
0: Also speziell heißt nicht, dass es nicht für die Breite wäre, aber schon speziell, oder? Äh, das ist richtig. Wir haben gewisse spe äh, spezielle Sachen drauf, wo wir Wert drauf legen. Äh, und ja, Neumarkt war nicht ganz einfach. Dafür. Wir reden gleich drüber. Hier ist die La De gourmet radio Show auf Kochblock radio
1: Heute mit Christian Wonka und Tim Faber live. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, unser Studio irgendwo aufbauen in schönen Gastronomien. Und das ist wirklich schön. Wo das übrigens ist, verraten wir euch später auch noch. Also bleibt dran, wir machen ein bisschen Musik hier auf Kochblock radio Lato Gourmet radio show die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Heute zu Gast in einem wirklich schönen Restaurant. Ich glaube, ich habe mich echt verliebt, Christian Wonka in dein Wonka. Oh, das freut mich. Danke dir, Tim. Einfach schön, wenn man hier sitzt. Wir sitzen hier auf türkisenen Stühlen, also so so eine so Couchstühle so ein bisschen. Und äh, weiße Tischdecken mag ich besonders gern. Äh, alles so ein bisschen in Grau gehalten, im flamand stil würde ich sagen, und die Decke rot und und gold. Und, also ihr müsst euch das einfach mal auf den Bildern anschauen. Gut gelungen, Christian. Äh,
0: vielen Dank. Also das, wie gesagt, wir haben das neu machen lassen vor zwei Jahren und ich glaube, jetzt haben wir das Restaurant auch der Küche angepasst.
1: Vor 20 Jahren, oder wann hast du dein erstes Restaurant in Neumarkt eröffnet? Das ist ein bisschen mehr als 20 Jahre her, ja. Jetzt einfach mal ein bisschen geraten, wenn es das Wonka 18 Jahre gibt. Äh, die Neumarkter sind ja offen für alles, gell? gerade für die große, weite Welt. Also wer das nicht weiß, ne? Neumarkt. Toller Fleck auf der Erde, aber ich weiß nicht, ob die Leute wirklich so ganz offen sind letztendlich sofort in der Breite für eine Gastronomie aus dem Mix, was wir gehört haben, aus Sterneküche, aus Essig ja. Und dann kommt der Christian Wonka in Neumarkt Neu Markt mit seinem neuen Restaurant. Wie hieß das Restaurant?
0: Äh, das Restaurant ist ganz äh, einfach Etage, weil es im ersten Stock oben war und das war einfach, ja. Wie wurden das angenommen? Ähm, gemischt. <lacht> was wurde angeboten? Wir haben eine ähnliche Küche wie jetzt hier auch, wir haben also eine relativ kleine Speisekarte gehabt, die nur frisch gekocht hat, aber es fing schon damit an, dass wir auch die Tischdecken, Tische eingedeckt hatten, wie wir es jetzt auch haben, eben mit Weingläsern und Servetten und weißen Tischdecken und die Leute kamen am Anfang rein, oh, alles reserviert und sind wieder gegangen. <lacht> ja, aber und das ist das, wo ich immer sage... Wenn du in Paris durch, durch ein tolles Viertel läufst wie
1: Saint-Germain oder was auch immer, dann schaust du da rein und da sind alle Restaurants so gedeckt und das ist so schön ja vom Style her. Und das habe ich gemeint, Neumarkte sind cool. ja also Ich mag Neumarkt, aber ich denke mir halt so aus einer quasi Sterne-Gastronomie kommender Ansatz
0: schwierig, ja da draußen in der Botanik. Ich glaube, das ist allgemein in der Oberpfalz schwierig. Die Oberpfalz, die Oberpfalz ist ein tolles Gebiet und Neumarkt ist eine schöne wunderschöne Stadt. Ich wohne auch gerne noch da. Aber gastronomisch gesehen ist es nicht ganz einfach. Aber wie gesagt, das ist in der Oberpfalz allgemein nicht. Da ist Franken ein bisschen offener und zugänglicher. Und hast du dann wirklich nach den zwei Jahren gesagt, jetzt machen wir einen Cut und gehen nach Nürnberg oder wie war das? Nee, ich hatte das ähm, ähm, Restaurant hier angeboten bekommen. Dann hatte ich aber noch einen Pachtvertrag, den ich erfüllen musste und dann musste ich leider erst mal absagen. und habe das Glück gehabt, dass mir der damalige Pächter äh, mir wieder äh, die Chance gegeben hat, ein Jahr später das äh, Restaurant Wonka äh, zu äh, pachten und dann haben wir zugegriffen. Cool. Und,
1: und dann ist das entstanden, was wir heute sehen, natürlich wahrscheinlich mit ein paar Metamorphosen. Ja? War nicht immer so, wie es jetzt
0: ist? Äh, nein, das hat ähm, ein paar Wandlungen durchgemacht. Ähm, aber ich glaube, jetzt momentan, so wie wir es haben, haben wir uns perfekt gefunden. Es ist nach, wie gesagt, es sind inzwischen auch die Kochschule dazugekommen noch. Und, ähm, nee, und ich würde sagen, jetzt ich, fühle ich mich so richtig wohl.
1: So, und jetzt haben wir viel geredet über dich, was ich erstmal wahnsinnig wichtig finde, um auch die Küche, die ein Koch anbietet oder die Gerichte und Speisen, die ein Koch anbietet, die Gänge, äh, zu verstehen. Wir haben über das Ambiente geredet. Schaut euch mal die Bilder an und gleich in wenigen Minuten möchte ich mit dir einfach mal sprechen, wie du dich kulinarisch verstehst. Da bin ich jetzt auch super gespannt, ja, äh, super neugierig, denn wenn ihr jetzt hier bei mir wärt, jetzt machen wir gerade hier Audio und Radio und Podcast, aber wenn ihr den Christian jetzt sehen würdet, wahnsinnig spannender Typ. Am besten, ihr schaut es euch mal an. Wir verraten euch dann gleich auch noch, wo man hin muss, das ist in Nürnberg-Johannes. Ja, ein schönes Viertel, ich habe ja auch mal
0: gewohnt. Ein, ich denke, ein wunderschönes äh, Viertel. Ähm, es gibt kaum ein zweites Viertel in Nürnberg so, wie das Johannes gewachsen ist in den letzten Jahren.
1: Genau. Und dann geht er ins Wonkas und ähm, dann denkt ihr, ihr seid in Paris auch noch. Oh gut, Latte Gummi radio show Heute live aus dem Wonka mit Christian Wonka. Bleibt dran und wir reden gleich über den kulinarischen Christian Wonka. Hier auf Kochblog Radio. Koch die La De Gourmet Radioshow, die leckerste Küchenparty im World Wide Web und ja, ich habe jetzt gerade als Musik lief mit dem Christian geredet über seinen Wonka, nämlich mit dem Christian Wonka, er hat seinen Namen sogar hergegeben für sein Restaurant und das ist wirklich eine tolle Location, äh, eine tolle äh, Ausstattung, ein tolles Interieur. Schaut euch die Bilder an und kommt einfach mal live vorbei. Aber äh, Christian, Interieur, glaube ich, ist in der Gastronomie, gerade wenn man in deiner Liga spielt oder spielen will, ja ganz
0: wichtig. Ähm, ich denke aber, nicht zuletzt ist schon, oder liege ich da falsch, auch wichtig, was auf den Teller kommt. Ähm das Wichtigste ist nach wie vor immer noch, was auf den Teller kommt. Keine, keine Frage. Aber das Interieur ist, äh, hat schon eine sehr große Bedeutung in den letzten Jahren äh, gewonnen. Also äh, man muss schon schauen, was, äh, wie ist das Restaurant ausgestattet. Ähm, das ist an halt ganz großen Stellenwert bei den Gästen angenommen. Jetzt haben wir ja hier schon in
1: äh, der Live-Sendung, aber auch im Podcast ist es abhörbar bei uns auf www.kochblogradio.de äh, viel gesprochen über Interieur, auch deinen Wertegang. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, wie verstehst du dich hier kulinarisch? Was dürfen Gäste erwarten, wenn sie hier ins Wonka kommen und einfach mal ein Gängemenü sich
0: servieren lassen? Äh, sicherlich nicht das äh, den Mainstream, der Mainstream der bekannt ist ähm, bei uns ist äh, ganz wichtig schon immer gewesen das Gemüse bei uns ist also das Fleisch oder der Fisch fast als Beilage und das Gemüse ähm, mehr zum zur Hauptsache am Teller geworden woher kommt das diese Idee ähm die Idee ist vor ganz, ganz vielen Jahren entstanden, als wir gesagt haben, ähm, oder ich, auf meinem Werdegang habe ich festgestellt, dass ich eigentlich so gut wie nie auf dem Sossier gearbeitet habe. Äh, es war auch nie ein Posten, wo ich mich wohl gefühlt habe äh, und äh, wo ich lange Zeit gearbeitet habe. Ich war immer ein ausgesprochener Entremetier äh, und das Vorteil ist, wenn man Entremetier ist, steht dann die Welt in den meisten Restaurants offen, weil keiner will den Posten machen. Genau,
1: und du hast diesen Posten wahrscheinlich auch noch gut gemacht. Was heißt das? Also wo spiegelt sich das konkret wieder? Nur, dass es mal ein bisschen verständlicher wird für mich, aber auch für unsere Hörer draußen in der weiten
0: Welt. Wo spiegelt sich das wieder in deinen Gerichten konkret? Also wie muss man sich das vorstellen? Ähm, dass wir oftmals nicht hergehen und bei vielen das Fleisch aussuchen, und überlegen, was machen wir dazu? Also welche Beilagen servieren wir oder welche Soße oder äh, Sättigungsbeilagen haben wir komplett verbannt äh, bei uns schon vor also keine Kohlenhydrate keine Kohlenhydrate vor 18 Jahren eigentlich schon weitgehend verbannt äh, und wir cool, ich komme öfters <lacht> und wir sagen äh, wir nehmen jetzt einen Kürbis wie können wir den Kürbis zubereiten und was können wir zu dem Kürbis dazu servieren? Brauchen wir Fleisch, brauchen wir kein Fleisch? Und das hängt auch damit zusammen, dass wir eben vor ein paar Jahren schon gesagt haben, wir machen rein ein vegetarisches Menü. Und das sind nicht nur die Beilagen von dem klassischen Fleisch-Fisch-Menü, sondern eigenständige Gerichte.
1: Was sind das für Gäste, die zu dir kommen, würde mich mal interessieren. Also, weil, ich meine, das ist jetzt schon speziell, aber auch in gewisser Weise breitengängig. Also, gerade Kohlenhydrate, Low Carb ist ja ein Riesenthema. Was wollen deine Gäste, wenn sie hier reinkommen? Warum kommen die zu einem Christian Wonka? Würde mich mal interessieren. Ich meine, du redest ja mit den Leuten.
0: Ähm, warum? Ich denke, in erster Linie kommen die Leute, weil sie einen entspannten, schönen äh, Abend haben wollen und spannenden vielleicht auch. Ähm, nicht das bekommen, was sie sonst üblich kriegen. Und äh, was im Wonka inzwischen auch ganz, ganz wichtig geworden und unser Steckenpferd ist, äh, ist die Weinbegleitung zum Essen. Das heißt, äh, wir machen schon seit äh, 18 Jahren unser Weinmenü, dass wir spezielle Weine zum Gerichten äh, aussuchen, die servieren. Und das ist, glaube ich, ein Markenzeichen von uns geworden inzwischen. Bevor wir jetzt gleich in wenigen Minuten nach ein bisschen Musik
1: miteinander kochen, weil das ist ja Tradition hier in der Lata gourmet radio Show, wenn wir rausgehen in Restaurants zu Kochfreunden, möchte ich einfach nochmal ganz kurz eingehen. Am Anfang hatten wir schon den Wein, wo ich gesagt habe, das spiegelt schon für mich das Interieur wieder. Jetzt wird es noch krasser, sage ich mal, ja?
0: lieber Christian. Denn jetzt hat er mir was ganz Abgefahrenes gebracht hier, als die Musik lief. Ja, jetzt sind wir schon beim zweiten Wein angekommen. Ähm, ich finde, Weine sind spannend, Wein und Essen sind spannend. Viele, äh, Oft ist es so, dass Köche äh, ein Gericht äh, kreieren, kochen und äh, man muss überlegen, was für einen Wein serviert man dazu. Und dann stellt man fest, das wird ohnehin schwer. Und es gibt so viele tolle Weine und manche äh, sage, ich ich will den Wein haben und dann müssen wir die Gerichte nach dem Wein aussuchen. Wir haben jetzt mit dem Chardonnay angefangen, was ein bisschen was Persönliches ist und jetzt sind wir bei einem Zipipo angekommen, der eben 180 Grad in die andere Richtung geht. Was ist das? Also das, wenn man das schmeckt, ich habe es gerade probiert,
1: das ist Bretagne, das ist Calvados, das sind Äpfel, das ist äh, so eine leichte
0: Unvergorenheit oder ich weiß nicht, was, was ist da drin im Glas? Äh, Zipipo ist eigentlich eine autotone Rebsorte Siziliens, äh, die verwandt ist mit Muscatella, äh, der Wein ist Maische vergoren, hat der Maischestandzeit, seit äh, ganz knochentrocken ausgebaut, hat, eine, ja ich sag mal, asiatische Töne in der Nase, ein bisschen Jasmin, ein bisschen Litchi, aber auf der Zunge eben keine Süße, kein Zucker und das Ganze nur mit 10,5 Prozent Alkohol, was will man mit? Ja.
1: mega spannend und ich will gerade nicht mehr, ich will nur mit dir kochen und will öfters ins Wonka gehen und so eine coole, geile Location, muss ich einfach mal sagen. Wie heißt die Adresse? Johannesstraße 38. In Nürnberg, in Nürnberg für die Norddeutschen. Genau. Johannes, habe ich auch mal gewohnt hier um die Ecke. Also, wir machen ein bisschen Musik in der Latte Gourmet Radio Schon gleich verraten wir, was unser ähm, Chefkoch heute verrät, denn du musst verraten. Was muss ich verraten? Deine geheimsten Rezepte natürlich. Das war nie die Rede, vorher nicht geredet. Aber wir machen ein bisschen Musik. Das besprechen wir gleich mehr in der Musik. Ich schenke dir hier mal von dem Zipipo nochmal ein, ja. Und dann geht schon was, oder? Denke doch, ja. Bleibt dran. Hier ist Kochblog Radio. Hier ist die Latte Gourmet Radioshow live aus dem Wonka in Nürnberg. Kochblog Radio. Die Latte Gourmet Radioshow auf Kochblog Radio. Und äh, hier ist wirklich schon eine super schöne Stimmung beim Christian Wonka im Wonka, äh, denn wir senden heute live aus dieser Location in Nürnberg, Johannes. Äh, schön, dass du da bist, wie gesagt, wieder.
0: Äh, schön, dass ich da sein darf. Vielleicht sollte man bei den dritten Wein aufmachen.
1: Vielleicht schmeißt er mich gleich raus, weil jetzt geht's an die Geheimnisse und dann gibt es keinen dritten Wein mehr.
0: Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht.
1: Weil Christian, das ist eine schöne Tradition. Wir haben ja schon gehört vorhin, wie du dich verstehst, finde ich ganz spannend. Ja, also Low Carb, mehr Schwerpunkt auf Gemüse, ja, weniger Fleisch, Gemüse und die Beilagen sind die Hauptspeise. Was kochen wir heute hier in der Latte De Gourmet Radio Show
0: gemeinsam? Also wir, ich habe mir ja gedacht, wir machen als Vorspeise, kochen wir zusammen eine Petersilienwurzel. Das heißt, wir werden die, was momentan ein bisschen auch in ist, äh, die Petersilienwurzel schmoren, ohne zu schälen ähm, und dazu machen wir einen Salat aus Petersilienwurzel und probieren einfach so viele aus der Petersilienwurzel zu gewinnen und zu äh, verwenden. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe schon mal äh, vorgestern einen Schweinebauch in sous geschmissen, den wir jetzt 36 Stunden dann rausholen können. Und den werden wir dann anbraten und wir dann ein bisschen asiatisch machen, vielleicht mit Teriyaki.
1: Cool, beides spannend und wir, ich habe den Christian gerade schon bearbeitet, weil ich ihm nämlich den dritten Wein aus dem Kühlschrank sogar hol und selbst aufmache und einschenke. Dafür gibt er uns die Rezepte dann auch noch zum Veröffentlichen. Die schicke ich dir zu, jawohl, die kannst du da haben. Die stellen wir dann auch online. Ja,
0: Christian, äh, was kochen wir zuerst nochmal? Lass wir nochmal auf der Zunge zergehen. Also zuerst machen wir die Petersilienwurzel mit Haselnuss und äh, Blattpetersilie, und danach machen wir den Schweinebau. Jawohl, was braucht man dazu? An Zutaten. Äh, für die Petersilienwurzel ist es ganz einfach. Wir brauchen etwa, ähm, ich sag mal bei vier Personen, äh, zwei, äh, nein, drei, vier kleine Petersilienwurzel und äh, drei große Petersilienwurzel. Äh, am besten mit Grün, wenn die Grün schon weg ist, dann noch ein Blatt Petersilie. Wir brauchen ca. 100 Gramm äh, Haselnüsse, am besten äh, irgendwelche hier aus dem Fränkischen, äh, die ja leicht angeröstet sind. Und ein äh, bisschen Zucker, ein bisschen Essig und das war schon. Genau, und was wir dann machen mit den Petersilienwurzeln, das verraten wir
1: euch gleich hier in der latte -de Gummi radio -Show. Haben wir noch einen dritten Wein eigentlich wirklich oder war das ein Spaß gerade? Wir haben noch einen dritten oder vierten, wie du willst. Also ich, ich würde nicht Nein sagen, denn das ist für mich auch mal neu. Also jede latte Gummi Radioshow ist wieder völlig neu mit völlig coolen Köchen. Und äh, das Witzige ist, an den Weinen, die der Christian, wenn ihr das vorhin gehört habt, heute serviert, kann man auch ein bisschen den Christian erkennen, deine Seele, ne? deine Kochseele.
0: Ich denke ja. Man, man sieht, wie spannend Wein sein kann, und ich hoffe auch, dass das Wonka und die Speisen, die wir dazu machen, auch so spannend sind. Ja, also das werden wir jetzt gleich sehen. Ich, ich glaube fest dran, ja, und wir kochen das, und ihr könnt das auch
1: ausprobieren. Und übrigens äh, noch besser ist es natürlich, sage ich ja immer, mal zum Christian Wonka zu gehen und ihm mal die Hand zu schütteln und mal zu essen. Habt ihr eigentlich Telefon hier in Johannes zum Reservieren oder sogar online? Oder gibt es das nicht? Ist das noch rauchzeichenmäßig? Nein, wir sind auch so fortschrittlich
0: schon hier im Johannes. Es ist telefontechnisch, aber man kann auch... Kann man auch anrufen sogar schon. Man kann anrufen sogar. Auch reservieren? Auch reservieren. Aber Telefon? Telefon. Und wir können... Sogar, die Nummer? Die Nummer? Die Nummer? Äh, 0911
1: 396215. Der Mann ist gut, der weiß die Nummer auswendig. <lacht> genau, wir stellen das nochmal online, würde ich sagen, im Beitrag. Und, äh, aber du hast mir vorhin erzählt, während Musik lief, ihr habt auch sogar ein
0: modernes Online-Reservierungstool. Da geht es dann ganz fluffig und leicht und schnell. Wer nicht warten kann, bis wir wieder da sind, kann auch online, über Open Table äh, direkt bei uns online buchen. Wie geht das? Äh, entweder auf unserer Homepage, auf den Button äh, Reservieren gehen. O Adresse, Homepage? Äh, www.restaurant-wonka.de Ganz einfach. Uh, oder auf unserer Facebook-Seite uh, ist der Button drauf oder eben über die Homepage von Open Table.
1: Also mein Tipp, bevor wir jetzt hier den Stundenwechsel haben und loskochen nochmal stärker, ähm, geht mal auf www.restaurant-wonka.de und reserviert einen Tisch und geht mal her und sagt, ihr kommt vom Tim. und Also ich könnte mir vorstellen, der Christian hat noch ein paar Überraschungen für euch.
0: Ich glaube auch, ja.
1: So und jetzt äh, machen wir Musik und gleich kochen wir gemeinsam und quetschen dem armen Christian Wonka seine geheimsten geheimen Rezepte raus hier auf Kochblock Radio.
0: Die Gourmet, Radio Show mit dem Papa.
1: Und wie die Zeit vergeht hier ist sie schon die zweite Stunde Late Gourmet Radioshow heute live aus dem Wonka in Nürnberg mit dem Christian Wonka
0: schön dass du noch da bist denn du noch nicht geflogen bist von mir
1: Nee, aber du fließt gleich denn gleich äh, gibt es noch mehr geheime Geheimrezepte und wir kochen
0: äh, Petersilienwurzel mit rasen und Schweinebauch.
1: Ah, ich habe Hunger. Bleibt dran und wir und ihr lernt gleich, wie das funktioniert und könnt das zu Hause dann nachkochen.
0: Radio.
1: Die Latte Gourmet Radio Show heute bei Christian Wonka im Wonka, ein wunderbares Restaurant in Nürnberg, in Johannes, auch ein superschönes äh, Viertel, also auch wenn ihr uns irgendwo außerhalb im Norden Deutschlands, in Shanghai oder sonst irgendwo hört hier auf Kochvlog Radio, wir sind ja weltweit gehört, ne? Christian, ich habe neulich mal gesehen, wir haben auch in Taiwan viele Hörer
0: abgefahren, oder? Das ist super für uns.
1: Und ähm, wenn ihr uns in Taiwan gerade unseren Podcast abhört oder das Live-Radio-Programm, dann kommt zum Christian Wonka nach Johannes, denn da bekommt man was ganz Leckeres, was wir jetzt
0: kochen. Was kochen wir jetzt? Wie gesagt, wir fangen an als Vorspeise mit Petersilienwurzel. Aber ich habe gedacht, wir drehen das mal um. Du kochst und ich sag mir, wie du kochen musst. Okay, dann machen wir das. Ähm, wir nehmen als erstes die Petersilienwurzel, die kleinen... Die waschen wir und schmoren die mit Honig und Salz im Backofen bei 180 Grad weich. Wie ganz kurz, also man gibt das dann in so eine Kasserolle wahrscheinlich, oder? Und wie tut man den Honig drauf? Einfach in der, der Kasserole oder Blech, ein bisschen Sonnenblumenöl, Salz, den Honig und dann mit den Händen durchmassieren, mischen und dann bei wie gesagt 180 Grad im Backofen für eine Viertelstunde, 20 Minuten, einfach ein bis sie weich sind.
1: Witzig, dass du das jetzt sagst mit dem Massieren. Das habe ich irgendwie vor zwei Jahren, ich weiß nicht, irgendjemand von den Koch- Kochhelden oder wie wie hieß das, diese Fernsehsendung, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Der Markwart war es, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Der Markwart hat er referiert, zwei Jahre vergangen auf der IFA in Berlin, ja, da war ich eingeladen und dann
0: erzählt er auch, er redet dann mit seinem Salat und massiert ihn. Ja, das ist einfach, wenn man das einmassiert, dann ist es gleichmäßig verteilt. Äh, die Gewürze, der Honig und das einfach von der Aromatik her viel angenehmer. Warum Honig? Also ich meine, im Wein, den wir vorhin getrunken haben, war auch Honig. Magst du die Süße? Ähm, ich unterstütze in dem Falle bei der Petersilienwurzel einfach die Eigensüße. Wenn man Wurzelgemüse schmort, hat die schon eine gewisse Süße und der Honig unterstützt ihn ein bisschen. Ich möchte in dem Falle ein bisschen auf, auf normalen Kristallzucker verzichten und nehme lieber Honig, äh, als das natürlichere Produkt ist, äh, dazu zum würzen. Jetzt kann man ja sagen, Petersilienwurzel ist eigentlich
1: so ein bisschen ein ver vergessene, äh, vergessenes Gemüse, oder? Ich liebe das ja total, aber
0: es ist nicht so Mainstream. Ähm, es kommt wieder, es sind ne, diese, diese ganzen alten Gemüsesorten und wir haben hier im Knoblauchsland natürlich wunderbare Gemüsebauern, die das hier anbauen, wir, die wir direkt von den Gemüsebauern hier beziehen äh, und äh, es wäre ja dumm, eigentlich nicht das zu verarbeiten, was hier angebaut wird. Absolut, wie viel Grad? Ich würde sagen, irgendwas zwischen 160, 180. Wie lang? Viertelstunde, 18 Minuten. Und dann ist das wirklich schon fertig, Wahnsinn. Dann ist es meistens, ich bin mit den Zeit- und Temperaturangaben vorsichtig, weil jeder Backofen anders arbeitet. Das darf aber dann schon ein bisschen so durchgeschlunzt sein, oder? Das muss weich sein, nicht matschig, aber es soll weich sein, damit die Süße rauskommt. Was machen wir dann damit, wenn das fertig ist? Das tun wir erst mit Seite, dann haben wir noch die großen Petersilienwurzeln. Davon nehmen wir eine her, die tun wir ganz fein aufrobeln. und die machen wir als, marinieren wir als Salat. machen wir mit Salz, mit äh, Sonnenblumenöl, ein bisschen äh, Essig, machen wir die an, klein bisschen Puderzucker äh, und dann marinieren die, bis die weich ist. Und die andere Petersilienwurzel, die tun wir durch einen Safter jagen. Durch einen Entsafter, okay. Also die, die geschmorte Petersilienwurzel geht durch den Entsafter. Die richtige, sondern Ruhe. Wir haben jetzt noch zwei große noch und die eine von den beiden großen, die tun wir durch den Entsafter. Achso, also eine wird gehobelt, ne? eine wird Salat. Eine wird Salat, eine wird entsaftet und die kleinen Petersilienwurzeln haben wir geschmort. Und was passiert dann, wenn man das entsaftet? Also warum macht man das? Äh, wir brauchen ja eine, eine Soße dazu, deswegen tun wir die Petersilienwurzel mit ein bisschen Plattpetersilien oder Petersiliengrün entsaften. Und schmecken das Ganze ab, mit ein bisschen äh, montieren das mit ein bisschen Sonnenblumenöl, ein bisschen, bisschen mit Salz äh, auf, tun ein bisschen mit Zitronensaft das abschmecken, als Soße hinterher. Und dann haben wir doch die andere Petersilienwurzel, da geben wir dann karamellisierte Haselnüsse drunter, äh, machen die zum Salat an und bauen das dann später zusammen. Wir haben dann die geschmorte Petersilienwurzel, den Petersilienwurzelsalat, Salat, Haselnüsse und den Petersilienwurzelsaft.
1: Was ich daran jetzt schon mal spannend finde, ja, ich meine, das ist ja ein Gang, das ist ein Tisch, oder? Ein den ein genau, ein Gang. Ich finde das spannend, dass du jetzt nicht sagst, okay, ich nehme eine Petersilienwurzel und dann gibt es noch eine Karotte dazu und noch irgendwas, sondern es ist dann einfach bei dir eine Petersilienwurzel und die gibt es dann in unterschiedlichsten Varianten. Ich meine, unterschiedlicher kann es fast nicht sein auch schon von der Verarbeitung, das eine ist roh, das eine ist geschmort, die Haptik ist unterschiedlich.
0: Ähm, die Haptik ist unterschiedlich, die Textur auf der Zunge ist ganz, ganz wichtig. Wie ist das? Die eine ist cremig, weich, die andere ist etwas, äh, ich sag mal, ein bisschen hart, ein bisschen sperrig, äh, kratzig vielleicht ein bisschen. Und das ist auch spannend auf der Zunge, die unterschiedlichen Texturen, Geschmacksvarianten zu schmecken. Und das kann ich in einem Gericht verbinden, ohne dass ich ein anderes Produkt noch dazu nehmen muss.
1: Ich finde das super spannend. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik. Vielleicht macht der Christian sein Versprechen noch wahr mit dem dritten Wein. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken daheim. Gell? Weil die Hörer sollen ja auch einen Spaß haben. Nicht nur mit uns beiden. Nee, nee, die sollen auch was trinken, auf jeden Fall. Mit uns mittrinken. Genau, trinken einen guten Wein, aber denkt immer dran, don't drink and drive, ne? Auf Kochblog Radio. Das ist richtig. So, Kochblock Radio heute zu Gast im Wonka, beim lieben Christian Wonka. Ein großzügiger Mensch. Ein toller Koch und mir macht das wirklich Spaß mit dir. Das ist wieder cool. Das freut mich. Super Tim, danke dir. Könnte nicht besser sein. Also bleibt dran und gleich kochen wir weiter hier aus dem Wonka in Nürnberg auf Kochblock Radio. Kochblock Radio, die Latte Gourmet Radioshow auf Kochblock Radio heute aus dem Wonka im Johannes. Mit Christian Wonka, ein Koch, der seine Geheimnisse, seine tiefsten Geheimnisse verrät, aber da gibt es bestimmt noch Dinge,
0: äh, die sind noch geheimer als dieses Petersilienwurzelrezept. Äh, das weiß ich nicht, aber ähm, manche Geheimnisse verraten wir auch bei unseren Kochkursen.
1: Bist du? Ja, genau. Also ah, ein Wegen mit dem Zaunfall. Da reden wir gleich mal drüber, denn es gibt eine Kochschule, eine ganz tolle hier nebenan. Hat der Christian noch einen wunderschönen Raum, auch so Altbaustyle, mit einem ganz äh, exaltierten Kunstwerk über der Tafel, wo die Menschen dann essen. Das ist mir sofort aufgefallen.
0: Ach, das Bild, ja. Beschreib das doch mal, weil wir machen ja hier gerade Podcast und Radio. Was soll man das Bild sagen? Es ist von Nürnberger Künstler. Äh, es ist eine reichlich gedeckte Tafel mit einem Herrn und ähm, ich würde sagen, ja. Eine die Frau hat aber ein Brustpiercing. Die Frau hat ein Brustpiercing, die, ja, eine leicht begleiteten Dame und ich denke, es passt. Schämst du dich nicht, wenn man in der Oberpfalz sagen, wo du herkommst. Nein, gar nicht. Warum? Soll ich so prüde sein? Ja, und das ist das, was das Wonkas ausmacht. Warum hängt das Bild gerade dort? Äh, es passt einfach zu der Situation, es passt zum äh, Kochen, äh, es pa passt zu dem Tisch, es passt zu dem Raum, ähm, das ist einfach das perfekte Bild dahin. Also
1: aber den Kochkurs beim Christian nicht nur machen wegen dem Bild, sondern es werden auch interessante Sachen gekocht. Ich glaube, dass das gekocht wird, ist noch interessanter als das Bild. Aber es ist, du hast mir erzählt, es ist immer so ein bisschen
0: Gesprächsthema, ne? nach den Kochkursen, wenn man dann verspeist, was man gemeinsam gekocht hat. Ähm, das ist bei Kunst, glaube ich, allgemein so, dass über Kunst äh, jeder unterschiedlich urteilen kann. Äh, der eine findet es anstößig, der andere findet es toll. Äh, das ist doch spannend, das ist wie beim Essen. Essen ist auch so, der eine findet es äh, geil, der andere sagt, nee, ist nicht mein Ding. Äh, man kann immer darüber diskutieren, reden und äh, sofort ist, äh, herrscht am Tisch, auch wenn ich mit wildfremden Leuten da zusammensitze, immer ein reges Gesprächsthema.
1: Ist das auch hier eigentlich so ein geselliger Ort, das Wonka? Also weil hier stehen ja Tische, die sind auch eingedeckt in französischer Manier, in Restaurantmanier. Aber ist das auch ein Platz, wo dann mal die Leute, weil die Tische, das werdet ihr auf dem Bild sehen, wo wir auch posten, relativ eng beieinander stehen. Reden
0: da auch mal Gäste und sagen, Mensch, wie fandst du die Petersilienwurzel und so weiter? Ähm, kommt durchaus vor. Nicht? Also es ist natürlich immer Gefahr, wie offen die Gäste sind, aber es kommt auch vor, dass die Nachbartische miteinander äh, sich unterhalten oder sich näher kommen. Es kam auch schon, dass sich plötzlich die Tische zusammengeschoben haben von alleine. Eine, ähm, obwohl sie vorher nicht kannten ähm, und wir haben festgestellt, desto enger die Tische zusammenstehen, desto unbeobachteter fühlen die Gäste sich. Cool, also tolle Atmosphäre, haben wir schon mehrfach gesagt. So,
1: jetzt sind wir aber mittendrin in unserer Petersilienwurzel-Koch-Session. Wir haben drei Arten vielleicht nochmal zur Erinnerung, die wir zubereitet haben und haben uns aber wirklich, und das ist so, was den Christian auszeichnet,
0: für Petersilienwurzel entschieden und dann ist es die Petersilienwurzel. Ich finde es eben spannend, eben da nichts weiteres dazu zu machen, ein weiteres Produkt, weil eben diese Prädisierwurzel als solche spannend gemacht werden kann. Und wenn man die drei Komponenten zusammenfügt und dann zusammen isst, wird man feststellen, wie geil eigentlich ein ganz einfaches, profanes Gemüse sein kann. So, was haben wir jetzt nochmal und wie servieren wir das? Oder müssen wir noch irgendwas finishen? Wir äh, gar nicht, wir tun die, einzige was wir noch finishen werden, ist die geschmorte Petersilienwurzel, die tun wir ein bisschen mit Butter anbraten, dass sie leicht, äh, der Honig, der außen rum ist, dann nochmals karamellisiert und heiß wird und dann richten wir die Petersilienwurzel in, in ja, ich sag mal, in einen tiefen Teller oder in einer Schale an, gießen dann diesen Petersilienwurzelfond an, den wir abgeschmeckt haben, nochmal ein bisschen mit Salz, äh, vielleicht, wenn man mal ein bisschen Puderzucker oder. Ist der kalt? Äh, der bleibt kalt oder zimmerwarm. Und dann machen wir eben noch den Salat, den wir anmachen, unter dem wir dann eben noch die Peters gehackte Petersilie, äh, Blattpetersilie mischen. Den machen wir eben ganz normal mit einer Vinaigrette zum Salat an, den wir dann im, vielleicht im Ring das, ähm, einpressen oder daneben legen. Und die Haselnüsse angeröstet oben drüber. Mehr brauchen wir gar nicht.
1: Und das ist auch überhaupt nicht schwer. Ihr werdet sehen, wir stellen ja, weil der Christian ein Gutmensch ist, gell? Und ich habe ihn bearbeitet und gleich gibt es noch einen Wein für dich, den ich dir einschenke aus deinem eigenen Weinvorrat. Das ist ja sehr sozial von mir, oder? Wieso? Wein und Kochen, das gehört zusammen. Genau, naja, auf jeden Fall, wir, wir veröffentlichen das, das Rezept, und ihr werdet sehen, das ist nicht schwer zu kochen, aber das ist das, was mich eigentlich auch an deiner Art, wie du hier kochst, ja, an dieser Idee schon jetzt sehr fasziniert. Ich möchte gerne noch mehr darüber kennenlernen, aber man reduziert sich auf gute Qualität, auf ein tolles Produkt und versucht dann kreativ verschiedene Varianten zu schaffen.
0: Habe ich das richtig verstanden? Genau, richtig. Ein Produkt, auf das man sich konzentriert und das eben in möglichst verschiedenen Texturen oder Formen serviert. Und ja, ich denke, manchmal sind auch die Gäste überrascht oder erstaunt, was da plötzlich auf dem Teller ist. Also ich finde das toll. Ja, gleich kochen wir weiter. Was gibt's denn gleich noch? Wir haben noch den Schweinebauch, den wir 36 Stunden gegart haben. Uh, den macht man ein bisschen asiatisch aus. Das verraten wir euch
1: gleich. Bleibt dran. Wenn ihr mal Lust habt, hier einen Schweinebauch mit uns zu garen, dann einfach dranbleiben in der De radio radioshow auf Kochblock Radio mit Christian Wonka aus dem gleichnamigen Wonka in Nürnberg. Die Latte-Gourmet-Radio-Show auf Kochblock radio heute aus dem Wonka. Ja, und wer darf im Wonka nicht fehlen? Ha? Christian Wonka? Achso, ich. <lacht> Nein, ich fehle auch nicht, bin auch immer da. <lacht> genau. Und äh, gerade jetzt, wo wir, das ist ja so Tradition in der Latte-Gourmet-Radio-Show, De äh, miteinander kochen in diesen zwei Stunden, um auch mal ein bisschen zu sehen, dass, was, was, was passiert da so in der Küche. Ja? weil Ich finde es langweilig, wenn man mit Köchen nur über... Antérieur oder nur überlebe über über Werdegang spricht, sondern ich meine, wie geht's dir da als Koch? Ist doch schöner auch mal über das zu sprechen, was du tust.
0: Das ist, glaube ich, das Wichtigste, darüber zu reden, was ich tue. Und der, der Werdegang ist teilweise gar nicht immer so wichtig. Also finde ich zumindest nicht immer. Es ist natürlich wichtig, dass man gute Betriebe hatte, ob die jetzt große Auszeichnungen hatten oder nicht, aber wo das handwerklich eben gut gelernt haben hat. Und äh, wichtig ist, dass man Lieferanten hat, die gute Produkte einbringen und dass wir einfach dann wunderschöne Gerichte draus zaubern.
1: Also wir, wir machen ja jetzt einen geschmorten Schweinebauch, auch so ein bisschen asiatisch. Ähm, wo kriegt man eigentlich jetzt einen guten Schweinebauch her? Wo, geht, wo findet man einen Christian Wonker, wenn man dir hinterherläuft, heimlich, und dich stalkt. Wo kaufst du deinen Schweinebauch?
0: Ich kaufe einen Schweinebauch äh, von einem ähm, kleinen Metzger äh, aus Neumarkt oder... Nee, Oberpfalz! Deine Heimat! Genau. Ähm, wo ich weiß, das sind äh, Bio-Schweine. Äh, und dann nehmen wir den Bauch eben... Äh, ich bin dann so, er zieht mir schon die, die Knochen, die Rippen raus. Also ich muss dann nicht selber noch die Knochen ziehen. Äh, wir marinieren den dann ein äh, bisschen mit einer äh, Chili und... Ähm, ein bisschen Tomate. Und das
1: verraten wir. Warte mal, machen wir mal strukturiert. Weil, also, sorry, dass ich jetzt, ich bin neugierig. Ne? Also, den Schweinebauch, ja. Muss ich da noch auf irgendwas achten, qualitätsmäßig? Gut, ich lasse die Knochen rausgeben, ich schaue, dass es Bio ist. Ich habe meinen einen Schweinebauch äh, so weit gegart, sehr lang, und dann hat man irgendwie so
0: was Komisches gerochen. Dann haben wir gedacht, es war von dem Metzger, aber wir gedacht die Qualität war auch nicht so gut. Ähm, das kann natürlich sein, wenn wenn das Schwein unter Stress geschlachtet worden ist äh, oder dergleichen, dass natürlich dann ähm, bei der Hormonausschüttung dann natürlich unangenehme Gerüche oder Geschmäcker dabei sind, kann durchaus vorkommen. Ich achte darauf, dass das die, dass das Fett nicht zu dick ist, dass das, äh, dass das Verhältnis zwischen Fett und Fleisch sich die Waage hält, äh, weil es nützt ja nichts, wenn ich, sag ich mal zwei Drittel nur eine Fettschicht habe und nur ein Drittel Fleisch habe, äh, dann kriege ich auch keinen Geschmack zusammen.
1: Okay, also das kann wirklich daran gelegen haben, dass das Schwein einfach nicht glücklich war, oder? Zumindest nicht beim Schlachten. Okay, so nächster Schritt jetzt die Marinade. Ja, du wolltest. Sorry, dass ich dich noch mal so ein bisschen gebremst habe, aber das, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man bei so einem Gericht, weil ja das auch wieder im Mittelpunkt steht jetzt, ne, in diesem Gang, äh, sehr sorgfältig
0: ist. Äh, genau, wir, das wird dann mariniert, das, das heißt, wir reiben das ein äh, mit ein bisschen Ingwer, ein bisschen Chili äh, Salz oder wir nehmen dazu jetzt grobes Salz. Ingwer schneidest du klein oder so kleine äh, Würfel oder wie, wie funktioniert das? Ich tue das meistens wie so eine Art, ich sag mal, so eine Art Rub machen. Ne? Wir tun das zusammen äh, mixen und dass wir das dann äh, gut einmassieren können, bevor wir es vakuumieren. Mhm, das klingt spannend. So, was ist denn in der Marinade drin? Du hast gerade schon ein bisschen begonnen. Also wie gesagt, wir nehmen, wir nehmen Ingwer, wir nehmen Chili, wir nehmen Salz, wir nehmen ganz klein bisschen Zucker mit rein, Pfeffer. Ähm, das war's, heißt, ein bisschen Öl, Sonnenblumenöl. Das war's schon. Mehr ist gar nicht.
1: Es ist so einfach. Ich suche immer noch und dann, ich meine, ich habe das ja vorhin schon mal ein bisschen probiert, deine Sachen in der
0: Küche. Einfach geschmacksexplosiv, muss ich euch sagen. Ja, super lecker. Aber das ist ja mega einfach. Es ähm, muss ja auch nicht immer alles kompliziert sein, was lecker ist. Du könntest ja kompliziert. Das haben wir ja vorhin gehört in deiner Vita. Man kann natürlich, aber oft haben wir auch festgestellt, dass gerade das Einfachste ähm, das Schwerste ist, aber auch am leckersten ist. Ähm, sich zu verkünsteln bei den Tellern oder Gerichten und ganz viele verschiedene Komponenten einzubauen, ist relativ einfach. Äh, aber wenn man ganz einfache Gerichte hat, die auch noch sau lecker sind, das ist fast am schwersten zu kreieren.
1: So, und wie es funktioniert, das verraten wir euch gleich in wenigen Minuten, denn wir haben ja noch das sous vor uns, wir haben ein finnisch und das asiatische
0: kommt noch rein, ne? Genau, Richtig wir tun das, als äh und dann... Ja, machen wir gleich, Ich machen ein bisschen Musik, weil ich vermisse hier was. Dein Wein. Du
1: wolltest ja noch einen dritten Wein, weil jetzt, jetzt jetzt wollen wir wissen, was ist das Mediale im Wonka? Ja, Das waren jetzt zwei Ausschläge, Ja, ganz krass nach links und rechts und jetzt schaue ich mal, was ist der mineralische Wein im Wonka, ein trockener mineralischer Wein, den dann so ein Gast wie der Tim, der das erste Mal reinkommt, bekommt. Äh, lass dich überraschlich, geh in den Keller und hol ihn dir. Sehr gut, ich gehe mit, wir machen ein bisschen Musik und gleich sind wir wieder da hier im Wonka in Nürnberg, die Late radio radioshow auf Kochblock Radio. Die Lato Radioshow auf kochblock Radio bei Christian Wonka und wir gehen so ein bisschen in den Endspurt. Ich, ja, ist, so wehmütig ist das immer, ne? wenn die zwei Stunden fast so ein bisschen im Ende zugehen. gehen. bisschen Zeit haben wir noch im kochen, aber ich vermisse dich jetzt schon, Christian. Ach, das freut mich, Tim. Aber du kannst jederzeit herzlich gerne wiederkommen. Und äh, was ich jetzt vor allen Dingen vermisse, ist der Schweinebauch. ja. Denn äh, den machen wir jetzt fertig und dann gibt es zur Verabschiedung, würde ich sagen, noch den dritten Wein, um, das, um diese Weinbandbreite im Wonka noch ein bisschen zu zeigen. Aber jetzt nochmal zu unserem Schweinebauch. Wir haben ihn mariniert, eingeschweißt und jetzt kommt das sous gerät äh, ins Spiel. Wie wichtig ist denn das sous gerät hier im Wonka?
0: Ähm, es hält sich die Waage. Also wir machen nicht alles sous aber es gibt gewisse Gerichte, ähm, die sind schon richtig geil, wenn sie aus dem sous kommen. Keine Frage.
1: Warum nimmt man heute sous -Vide? Man kann es auch in der Badewanne kochen. <lacht> Wenn du eine Badewanne hast, dieses Temperatur ja, gleich ein Geld, kannst du es so auch eine Badewanne machen. Nein, mein Spaß beiseite, du weißt, was ich meine. Also so wurde ja jetzt unheimlich gehypt, auch mit Antonjewitsch, der auch super ist. Ne? Aber
0: warum so ich glaube, ist, ist gar kann ich noch nicht mal eine neue Art von Kochen. so ist einfach eine, eine Weiterentwicklung. Ähm, ganz, ganz früher, die Bauern hatten ja früher schon diese, diese Kochkisten gehabt. Äh, was hat, man hat ein Gericht angefangen zu kochen, hat seine Kochkiste gehabt, die auch mit, mit Holzwolle, mit Styropor, was ausgekleidet war. Man hat dann hat den Milchreis, das Kulasch reingepackt, ins Federbett gestellt und ist aufs Feld gegangen und zurückgekommen und in der Zeit hat wenn die Hitze, die gespeichert war, langsam das Fleisch oder das Gericht, den Eintopf fertig gegart. Äh, heutzutage, das Suvid vide ist natürlich durch diese Geräte, die aus der Laborindustrie kommen, die perfekt, die auf 0,1 Grad genaue Temperatur halten, natürlich perfektioniert worden.
1: Okay, und äh, wir geben dann diesen Schweinebauch, der ist mariniert, das haben wir vorhin erklärt, eingeschweißt,
0: also vakuumiert, in das Sauvidebad, wie viel Grad und wie lang? Äh, wir haben das Sauvidebad jetzt auf 62 Grad und dafür geben wir ihn circa, ich sag mal, zwischen 30 und 36 Stunden. Wow, ganz schön lang, ne? aber kann man, habe ich auch mal gemacht, kann man daheim auch mal. Kann man überhaupt kein Problem, jederzeit, das läuft. Und
1: äh, ja, wenn wir es dann aufmachen und wenn man, das ist das möchte ich nochmal betonen, das hat, das hat mich heute noch nochmal bestärkt, vielleicht demnächst doch mal wieder einen Schweinebauch zu machen, weil ich habe das ja erzählt, ich habe beim Metzger den Schweinebauch gekauft, war aber anscheinend nicht gut, hat so unangenehm gerochen, so gestresst. ja Das ist schon wirklich wichtig,
0: dass man eine gute Qualität nimmt. Die Ausschlag nehmen, die, ich kann, wenn ich eine schlechte Qualität habe, kann ich auch nicht gut kochen. Das heißt, ich brauche ein vernünftiges Grundprodukt, um vernünftig zu kochen. So. Und jetzt nehmen wir ihn raus und was machen wir dann damit? Wir nehmen ihn raus, dann schneiden wir ihn, dann schneiden wir ihn in den Scheiben, äh, braten den kurz nochmal in der Pfanne scharf an, dass er ein bisschen äh, crunchy wird von oben und unten. Äh, wir nehmen ein bisschen Teriyaki-Soße, die wir ihn abglasieren und dazu machen wir einen gebratenen Pak Choi. Und dann nimmst du eine fertige Teriyaki? Man kann eine fertige Teriyaki-Soße nehmen, man kann sie ja auch selber welche machen. Ich bin da jetzt ein bisschen schmerzfrei, wenn jemand zu Hause sagt, er kocht sich keine eigene, er macht sie, er kauft sie sich im Asienladen. Machst du sie selbst? Wir machen sie selber. Wie macht man eigentlich eine Teriyaki-Soße? Äh, es werden, wird karamisiert, wir nehmen Sojasoße, wir nehmen erst äh, Zucker, der karamisiert wird, wird mit äh, salzarmer Sojasoße abgelöscht. Äh, wir geben noch ein paar Gewürze dazu, dass wir nicht immer alles verraten. Wir müssen ja nicht unsere eigenen Rezepte alle verraten äh, und kochen das Ganze ein. Ähm, bis das ein bisschen ähm, ja sirupartig wird und dann glasieren wir, wir sie ab.
1: Ja, also wunderbar. Klingt alles super und ist super easy nachzukochen, würde ich sagen. Und also ich habe jetzt schon wieder was mitgenommen. Ich glaube, ich mache mal die Teriyaki-Soße selbst. Können wir da auch noch was einstellen? Würden man das auch noch verraten? muss ich mit meinem Küchenchef mal reden. <lacht> der Arme. Also du musstest heute bluten, gell? Wein musst du rausschmeißen. Ich durfte in der Küche probieren und nein, es ist wirklich auch eine Freude, mit dir zu kochen. Macht so viel Spaß. Schön, dass du hast. macht sehr viel Spaß mit dir, Tim. Also wäre ich noch nie bei dir gewesen und jemand würde es mir erzählen und ich würde den Podcast hören und die Sendung würde ich sagen, ab in die Kochschule von Christian. Ähm nicht nur in die Kochschule, auch ins Restaurant, wenn wir uns freuen. Ich würde sagen, gleich nach ein bisschen Musik, weil es heißt so langsam, langsam Abschied nehmen, verraten wir euch nochmal, wie man sich anmelden kann, denn der Christian, das finde ich klasse, der ist voll digitalisiert im Monka, ja, und was ich damit meine, verraten wir euch gleich. Bleibt dran, hier ist die Latte Gourmet Radioshow auf Kochblock Radio. Die Latte Gourmet Radioshow auf Kochblock Radio mit äh, Christian Wonka, heute aus dem Wonka, die letzten zwei Stunden und äh, Tim Faber. Und ich muss euch ehrlich sagen, äh, mir ist eigentlich so ein bisschen zum Heulen zumute, ja, aber ich bin auch glücklich, lieber Christian, zum Heulen. Du kannst dir denken, weil es bei dir so schön ist.
0: Das freut mich.
1: Und ich jetzt dann aber gehen muss bald. Die Zeit so schnell rum? Ja, ist schon wieder. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist hier in der Latte De Gourmet Radioshow. Zwei Stunden. Ähm, unheimlich kurzweilig. Ja, und, und ich habe mich verliebt in diese, sorry, ne? also ich, ich, eine Liebeserklärung an das Wonka, ein toller Laden. Ihr müsst unbedingt mal herkommen und man kann das Wonka auch anrufen und reservieren.
0: Nicht nur anrufen, auch online, digital. Wie, wie geht denn erstmal das Anrufen für die Leute über 40, wie mich? <lacht> <lacht> äh, du wählst auf die Nummer 0911 396215 und du kommst bei uns raus. Genau, aber also jetzt sonst kommt wieder ein Shitstorm. Also natürlich, natürlich
1: sind auch Menschen über 40 wie ich und du oder du und ich digitalisiert und ihr auch draußen.
0: Denn hier gibt es auch digitale Erreichbarkeit im Wonka, finde ich total fortschrittlich. Genau, über unsere Homepage äh, Wonka-Wonka.de äh, nee, auf den Button Reservieren und schon kann man 24 Stunden lang reservieren bei uns. Warum soll man ins Wonka kommen? Ganz kurz. Weil es ein super geiles, äh, schönes Restaurant ist mit tollen Weinen, tollen Essen und einer wunderbaren Atmosphäre.
1: Finde ich auch und ihr werdet lachen. Also, sogar Paulchen Panther, mein Paulchen kommt ins Wonka. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss. Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Paulchen, Paulchen Panther. Ja, und ähm, hältst du es wie Paulchen, mein lieber Christian? Oder sagst du Latte Gummi Radioshow
0: einmal und nie wieder? Nein, es war echt wunderschön mit dir heute und die zwei Stunden, wie gesagt, die sind so schnell rumgegangen und ich würde mich echt freuen, wenn wir uns wiedersehen wenn du wieder vorbeikommst und wir nochmal zusammen kochen könnten. Das war echt toll. Also ich denke, ich sage dir ganz ehrlich, das soll, soll, doch, das
1: ist eine Drohung. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, denn ich würde mit dir gerne wirklich auch mal kochen, was wir viel machen auch in unserem grünen, in der grünen Linie, in Kochblog Radio Podcast, auch Videos mit einem Podcast kombiniert, wo man einfach oder ich auch gern weitergeben will den Menschen, wie man Dinge kocht. ja, Denn auch meine Miesmuscheln zum Beispiel, französische Art, sind super easy zubereitet, aber viele trauen sich nicht ran. Hättest du da Lust, dass wir da gemeinsam mal
0: was machen? Jederzeit offen. Also bis herzlich willkommen jederzeit. Lass uns loslegen. Also ich glaube, der liebe Christian Wonka, den wird es noch öfters geben auf Kochblock Radio. Lieber Christian, ich möchte mich
1: an der Stelle erstmal bedanken für deine Zeit, denn hier geht es jetzt schon hoch her. Es ist jetzt Abend, es ist die Primetime im Wonka und die Gäste kommen jetzt hier so langsam trudeln ein. Danke für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, dass du hier warst bei uns. War wirklich super schön und liebe Leute, ich kann es nochmal mal sagen, ruft an, kommt digital, aber kommt zum Christian. Probiert dieses leckere Essen und danke Christian und bis bald. Vielen Dank, bis bald Tim. Macht's gut, liebe Leute draußen. Tschüss, euer Tim Faber aus dem Wonka heute in Nürnberg auf Kochblog Radio.